0: asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim. Llega la libertad para su dinero. Consultorio fondos de inversión con Profim Arquía Banca Privada, con José María Luna, director de Estrategia y Análisis, con Juan Luis Sevilla, director de Asesoramiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bien, ¿no?
1: Estupendamente. Muy buenas tardes. Bueno, bueno, Muchas gracias.
0: Estamos a punto ya de de finiquitar un mes de febrero que ha sido también muy positivo en términos de rentabilidad para los fondos de inversión, me imagino que sobre todo los que invierten en, en renta variable.
1: Bueno, yo creo que ha sido un, un dos meses bastante buenos. Ha sido como. como hemos, ha sido ese famoso rally de, de Reyes que ya ha continuado y ha sido un ambiente de precarnaval esperemos que luego no pasando el carnaval el mercado en lugar de vestirse de verde se viste de doña cuaresma bueno esperemos que no pero todo es posible de acuerdo porque bueno, sabemos sí, que sí, sí. ruidos mantener y rumores este ritmo,
0: hay, pues, no, maría no, no, imposible es posible
1: esta mañana lo hablábamos en el equipo viendo fondos de inversión por ejemplo de tecnología con rentabilidades del 16 17 esto no no es no soportable es lógico que haya que vaya a haber eh, sin duda alguna parones eh, en, en distintos mercados de capitales, incluso no solo la renta variable, sino la propia deuda corporativa que, que bueno pues que después del sell-off, de las ventas fuertes que hubo en, en el pasado ejercicio, pues ha tenido dos meses, bueno, pues bastante aceptables, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que se impera o lo que se impone en estos instantes, no cabe la menor duda que es tomar cierta cautela después de lo que, de lo, de lo que llevamos de rally eh, recoger o replegar velas en determinados perfiles de riesgo eh, apoyarnos mucho en la gestión activa que no tiene por qué ser la gestión activa cara, puede ser eh, competitiva en precio, por supuesto no es descartada la, la, la gestión indexada y, y seleccionar muy bien yo creo que seleccionar muy bien en dónde vamos a crecer? Estar seguramente, según vayamos contestando a muchos oyentes, van a, vamos a ir con, bueno, vamos a ir respondiendo en qué activos o no vemos más menos valor, ¿no? Pero efectivamente tienes razón, Fernando. No es soportable el comportamiento tan espectacular que lleva. Lo poco que lleva. yo creo que si el día 2 de enero nos dicen que la renta variable, fondos de renta variable europea, van a tener eh, a final de este 2019 una rentabilidad de dos dígitos, del 10 o del 12 decimos uh -huh. venga dónde hay que firmar, ¿no? O sea,
0: no solo en la renta variable, ¿no? Porque la renta fija también está teniendo un comienzo sí. de año. Están bajando también las rentabilidades de los tipos, Sin ¿no? Segura, bueno, eh, pues, por esas menores de expectativas de crecimiento y... Claro,
1: ahí se da un poco de todo. Es decir, por un lado, la parte de deuda pública, eh, eh, efectivamente, sobre todo la parte europea e incluso la norteamericana, pues eh, esa expectativa ralentización del crecimiento económico, en la zona euro en Estados Unidos y en otras partes del mundo, junto con con bueno, pues un, un, un frenazo en cuanto a la expectativa de subida de tipo de interés o normalización monetaria de, por parte de los bancos centrales, todo eso hace que, que se haya relajado la rentabilidad de, de la deuda pública, que eso también se ha contagiado eh, a la parte de la deuda corporativa y en estos momentos pues bueno, pues bueno estamos viendo que todos los segmentos de deuda, incluyendo la deuda emergente, como consecuencia de, de bueno, pues un poco de pérdida de, de fuerza del dólar, frente a esas monedas emergentes y, y la búsqueda de gil, de búsqueda de rentabilidad de muchos inversores institucionales, pues lo que ha hecho ha sido tener también un buen, muy buen comportamiento, ¿no? Me preocupa un poco, yo lo digo una semana más, el enorme volumen que hay de, de deuda privada en algunas algunas zonas del mundo, eh, no lo digo porque uh -huh. vayan a subir los tipos de interés, sino por el, la otra parte, por el eslabón, en cuanto a que si se deteriora algo más el crecimiento económico, Pudiera algunas emisiones verse, reducir o rebajar a peor calidad crediticia, y es muy importante. Muchas veces no se habla del riesgo que hay de la liquidez de los activos de deuda. Si en algún momento, esto, es, esto está dentro de nuestro muro de preocupaciones, ¿de acuerdo? Del muro, de la, de, no de las lamentaciones, sino de, de, de preocupaciones, es si en algún momento determinado viéramos cuellos de botella de liquidez, en este caso de iliquidez, en la deuda podría arrastrar a la renta variable. ¿Qué hace un fondo mixto? Que es lo que más suele predominar, no te digo solo en el inversor español, sino también muchas veces los fondos balance a nivel eh, europeo, por ejemplo. Pues si la parte, el gestor, si la, para reducir el riesgo, si ve que la parte de deuda mmm, no puede venderla o, o la vende a, a una rentabilidad no deseada, por. El, el spread que hay de entre la, la oferta y la, y la demanda lo que hace es vender un activo mucho más líquido que es la bolsa y entonces la iliquidez de la deuda contagia a la renta variable eso lo hemos visto en el pasado ejercicio y en otros momentos como pudo pasar por ejemplo en el 2016 con lo cual ha ocurrido mucho mm. fenomenal, fiesta el ánimo de, de muchos inversores ha pasado de, de ser preapocalíptico a tener una cara más sonriente pero eso no significa que tengamos que en ese reloj famoso, reloj de euforia o codicia a pánico Tener que estar ahora mismo pensando En que cuando me subo al, a, al tranvía de la subida Pues a lo mejor ahora lo que hay que estar es un poco eh, Bueno, pues un insisto Algo el, el riesgo de la cartera Habrá oportunidades, la gestión activa Yo creo que es muy importante
0: uh -huh. eh, Te iba a preguntar si para un perfil moderado La consigna es seguir ganando O preservar el capital Tú me dices que... Lo aconsejable sería que determinados perfiles de riesgo tendrían que empezar a replegar. ¿A quién te estás refiriendo?
1: Pues mira, eh, tú, eh, lo, voy a, lo voy a explicar con un símil futbolístico, de acuerdo. Hoy que cuando venimos para acá, hoy hay, además, partido. hoy hay partido, efectivamente, pero no va a ser con los, con, con los dos, eh, con el Barça o con el Madrid, no. Va a ser con un, un ejemplo con. Con el Atleti Tú crees muy de, 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 de Atleti Pues la labor que hace eh, Rodri, eh, Rodrigo en el, en el Atlético de Madrid Es muy callada, en el uh -huh. centro del campo Y es alguien que baja y que sube uh -huh. No tiene mucho gol, ¿de acuerdo? Pero es una persona que, que defiende Y si no existiera Rodrigo O no existiera un Busquets uh -huh. O no existiera en el Real Madrid eh, Punto Casemiro, de equilibrio Exacto, eso es Ese equilibrio Eso es lo que hace falta en este momento. Es decir, después de ya haber metido gol Ahora toca replegarse Replegarse algo es decir, no abandonar el terreno de juego y marcharnos, sino intentar preservar parte de lo ganado ante la posibilidad de que pueda haber una corrección. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Yo no sé cuándo va a venir una corrección. Yo no juego a eso. Nosotros no, 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 no estamos apostando a cuándo va a haber. Lo que sí que nos impone un sentido común de si una cartera de perfil, vamos a suponer, eh, equilibrada, lleva una rentabilidad en, el, en lo que llevamos de año de en torno al 6 siete eh, por bueno, pues yo creo que no está nada mal. Para dos meses, pues, ¿para qué tener que estar con una exposición de riesgo elevada? ¿Para qué? Para intentar conseguir otro 4 o cinco más a expensas de perder gran parte de lo ganado yo creo que ahora se impone insisto aplicar sentido común
0: uh -huh. venga empezamos arrancamos con un WhatsApp recuerdo también teléfonos teléfono fijo noventa y uno cinco teléfono WhatsApp seis cero nueve buenas tardes felicidades por el programa soy José de
2: Madrid Quería saber la opinión de los exportos sobre el PINCO Income y el M&G Conservative Allocation. Los tengo ahora en cartera y quería saber si los puedo mantener o sustituirlos por otros. Gracias.
0: Gracias, caballero.
2: Bueno, pues fondos muy interesantes. Estos fondos eran, han pasado de ser estrellados el año pasado a, a comportarse de una manera muy interesante para los niveles de riesgo que tienen. ¿De acuerdo? Como dice José María, al final es, es eh, conocer los productos, conocerse uno mismo y ver en qué entorno me pueden funcionar mejor estos productos y qué objetivo dentro de la cartera tienen esta serie de productos. de acuerdo El PINCO Income, como saben, depende mucho de la renta fija americana y de la evolución de sus tipos de interés y de la expectativa. Y, y lógicamente, cuando ha habido un parón en esta expectativa de subida de tipos y el bono a 10 años ha hecho lo que ha hecho, de pasar del 3% a ahora mismo rondando el 2,60%, pues eh, fondos como el PINCO Income, bien situados, pues saben eh, pescar en río revuelto en ese sentido, con lo cual mmm, si aguantó el tirón el, el año pasado pues yo creo que es un producto que pudiera ser interesante en espera de, de ver cuánta paciencia va a tener la RSEA Federal y sobre todo algo importante que está por venir que es como mmm, bueno, todo el tema de la reducción del balance de la FED pues vamos a ver cómo qué plan tienen para, para llevarlo a cabo y cómo lo van a hacer, que yo creo que va a ser algo también interesante en ese sentido. El Conservative Allocation pues es un producto que va un paso más allá, eh, es un producto que el año pasado sufrió, bajo nuestro punto de vista, eh, demasiado, porque tanto la renta fija como la renta variable, como las apuestas y que tenían, pues no les salió nada bien y estaba todo correlacionado, y este año pues ha empezado bien, ¿de acuerdo? Habría que ver eh, el global de la cartera, para eh, ver qué sentido tendrían dentro de la misma estos dos productos y con qué porcentajes. En líneas generales y verlos individualmente, yo creo que son dos buenos productos que en un momento dado, si el mercado aprieta, ya hemos visto cómo lo ha hecho, sobre todo con el conservative, ¿de acuerdo? Con lo cual, posiblemente, si no tenemos otros factores defensivos, pues a lo mejor me plantearía en un momento dado reducir esa exposición de riesgo, si es un inversor relativamente conservador, hacia productos con más sesgo defensivo en ese sentido y con una idea de ir a la alta calidad vinculado al income o
0: al high dividend. Eh, vamos con un WhatsApp Me llamo José y mi perfil es dinámico Dicen, renta variable, tengo el Saylearn, Strix Wall y el Robeco Global Consumer Ahora quería entrar en emergentes con un 5% ¿Qué fondo que se complemente bien con estos dos me aconsejan? Gracias por el programa Por cierto, ya que habla de emergentes eh, Veo que eh, los fondos que más dinero han captado en estos primeros meses del año han sido los monetarios y los emergentes
1: Sí, Curioso, ¿verdad? Porque en, en principio de... no,
0: no guardan ningún tipo de claro. relación.
1: ¿no? Yo creo que obedece un poco pues ese, ese reloj, ¿no? Es decir, unos reduciendo o, o sintiéndose más cómodos es decir, aquí he venido como una especie de, de doble ola, me siento súper incómodo con lo que he pasado de mal en el 2018, me están contando que esto no se arregla, que todo son expectativas, las expectativas son frágiles como la porcelana y en cualquier instante se puede romper entonces, como lo he pasado muy mal a, a, lo primero, a la mínima me voy a los monetarios además, ya sabemos y no solo por el informe de Inverco, sino el último que se ha publicado en el Observatorio de Inverco, sin, del ahorro de la familia, me refiero, sino también lo que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? El, el español medio, eh, el ahorro, cuando consigue ahorro, que es titánico, pues normalmente se lo destina o a liquidez o lo destina a ladrillo. Y una parte, no muy alta, per cápita, lo destina a activos financieros, ¿no? Dicho esto, pues dentro de los activos financieros, como el perfil de riesgo más bien moderado o conservador, pues mucha gente se siente cómoda con el monetario. Aunque no gane o pierda algo, pero lo ve como algo más tranquilo y le deja dormir. Qué importante es la gestión de emociones, que es la labor de un asesor. La gestión de emociones es importantísima. De eso, Juan Luis, un día, si quiere, que pueda hablar bastante, que eso es lo que muchas veces le toca a él, eh, pues no solo gestionarse a sí mismo, sino a muchos, a muchos clientes. Pero es normal esto. Y, pero por otro lado, estamos viendo como... El, le, la exposición a emergentes era mínima, minimorum. La España no, no, no es un activo que suele estar muy presente en cartera uh -huh. de, de inversores minoristas, ¿de acuerdo? si sí, más bien, a lo mejor, inversores institucionales, pero estaba había muy poco, como pasa como en Japón, y entonces, al final, todo el mundo se está en los mismos sitios y a poco que se, des, se bueno, pues que varía, eh, pues claro, hay flujos de entrada y, y un porcentaje supone un incremento notable, ¿no? eh, Los mercados emergentes, sí si nuestro perfil de riesgo así lo tolera, yo creo que se dan eh, varias circunstancias yo creo positivas en favor de los emergentes y no digamos si encima hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, pero lo más importante es, vuelvo a repetir, por encima del Brexit, por encima de la desaceleración económica y de los beneficios empresariales, por encima de todo, en estos momentos son los tipos de interés. Los tipos de interés... Y el, la liquidez mundial. Es lo que de verdad tenemos que vigilar uh -huh. todos los días, sobre todo al corto plazo. Emergentes. Eh, a nosotros los mercados emergentes que más nos gustan es Asia. Pero siendo un perfil moderado, yo le, le sugeriría que, a, que acudiera a algún fondo emergente global. Eh, y me voy a dar dos ideas. Uno quizás con una vocación algo más conservadora. Lo hay dentro de la gestora Robeco. Eh, eh, un producto eh, con una vocación hay tres, globales pues el más defensivo por estilo de gestión o un producto de la gestora BMO que es un producto que es curioso, que aparte de invertir en, 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 a nivel global emergente, lo hace con criterios socialmente responsables, y el producto es interesante uh -huh. ¿de acuerdo? con lo cual, sí yo creo que cualquiera de ellos dos en un porcentaje para un inversor eh, moderado no más allá del 10%, como mucho, como mucho, eh, para acompañar a dos excelentes productos, asumiendo que tenemos un Street World grow, Growth, que ya hemos hablado, fue uno de los fondos Pizarra que hace poco uh -huh. trajimos y hemos hablado muchas veces de él, o el propio Robeco Global Consumer Trend, que de momento pues nos sigue
3: gustando.
0: Uh -huh. Hola, Enriqueta, buenas tardes.
3: Hola, que hay, buenas tardes. Y saludos, eh, el Roberto. ¿Es ¿Eh, Roberto? No, ay, perdón. A que te digo ya mal el nombre y todo. Mm, a mí me
0: pasa lo mismo, no te preocupes, eh, Enriqueta. <risa> Yo se, lo, yo se lo cambio a todo el mundo.
3: Sí. Escucha, mira, eh, a ver, para el analista, a ver que tengo una cartera con estos cuatro fondos, a ver qué le parece para los momentos en los que estamos, si le parece que me pueden dar una buena rentabilidad. Mira, uno es el Robeco Global Consumer Trends Equities eh, de Dinamarca, en euros. El otro es el Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio E, eh, close, pone hacia el final. El bonto del fund-us-equity-h, eh, eh, pone f-jet, que será la h, euros-cap. Y el último es el strict world growth-u, de Úrsula, euros. A ver que, que, si le parece bien estos fondos tal como están las cosas ahora hoy día y si uh -huh. me puede sugerir alguno al final, pues también se lo agradecería.
0: Muchísimas gracias, Enriqueta. Vale, Fernando. gracias. Vale, saludos, gracias. <risa> gracias, Enriqueta.
2: Bueno, yo creo que son cuatro excelentes fondos, ¿de acuerdo? Yo creo que dentro de cada uno de su categoría, sobre todo pues los, que, los tres fondos que son globales, sobre todo el Global Core y el Street Growth, que es el, el que hemos comentado anteriormente, yo creo que son fondos muy, muy complementarios sobre todo el de Goldman Sachs, también con, con su filosofía de dictata de selección de productos en, la, en, la, en los fondos globales los fondos globales son muy interesantes porque engloban ahora mismo no tanto una zona geográfica, sino eh, buena selección de empresas sin tener en cuenta la, la geografía en ese sentido y sobre todo ahora mismo se está beneficiando también de todo ese buen flujo que, que, que hemos estado hablando de emergentes con lo cual, en ese sentido, es, es interesante Bontobel eh, US Equity, pues que comentar, fondo de grandes compañías americanas con un excelente resultado, el hedge es de cubierto, el fondo está cubierto aunque esté denominado en euros, con lo cual no le afecta la divisa y yo creo que aún le pueden seguir quedando recorrido. Y como complemento de eso, pues un global consumer trend. Es un producto más sectorial de tipo global, se dedicado más al consumo, con tres patas muy diferenciadas en el consumo, sobre todo consumo, digamos, discrecional, consumo tecnológico, etcétera, etcétera, que, que bueno, que puede eh, funcionar muy bien y que de hecho están funcionando. Y no cabe duda que son cuatro productos con mucha beta. Es decir, si el mercado acompaña, son fondos que se van a subir al carro, al igual que si el mercado no acompaña pues son fondos que también lógicamente van a sufrir ¿qué se le tiene que pedir a unos fondos de este tipo? pues que cuando vengan bien dadas, los fondos se suban al carro, es decir, ahí se ve la calidad del producto o no, que el fondo tiene que caer y tendrá que subir cuando tenga que hacerlo, pero sobre todo se mide la capacidad de recuperación de estos productos y estos lo tienen, con lo cual yo creo que son cuatro excelentes ideas Quizás se podría complementar con alguno más eh, específico en un momento dado de nicho, de, de, de algo vinculado pues, eh, a, 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 la, a la salud, uh -huh. vinculado también a, a lo que podemos decir de infraestructuras. Es decir, hay, hay diferentes ideas que, que se podrían complementar, pero para el grueso de la cartera yo creo que, es, uh -huh. que son cuatro excelentes productos que, que podría mantener, eso sí, si su perfil de riesgo se lo permite porque son productos con, con un riesgo alto, lógicamente.
0: Daniela también se ha quedado, como yo, con el tema de plegar velas. dice. Buenas tardes. Cuando dice el señor Luna plegar velas, ¿a qué se refiere? ¿A vender parte de los fondos más agresivos o a traspasarlos a otros menos arriesgados?
1: Sobre todo traspasarlos a menos arriesgados, ¿de acuerdo? Pero no toda la cartera. Es decir, para eso es la labor de siempre del asesor financiero. Un asesor financiero no trabaja solo con carteras modelo, que existe la gestión de carteras, existe, por supuesto, también los fondos perfilados, existen distintas opciones y alternativas a la hora de, de bueno, cómo canalizar el ahorro a través de los fondos de inversión. Cuando uno trabaja con carteras en directo, eh, con, con invertidas, invertidas en fondos de inversión, bueno, pues el asesor lo que tiene que hacer es Mirar cuál es el perfil de riesgo Mirar cuál es el plazo de la inversión Mirar cuál es la coyuntura Y viendo la coyuntura ahora mismo Y haciéndolo un símil con el famoso juego de la silla Este que hemos jugado yo creo que uh -huh. Si no todos, casi todos Pues en algún momento determinado la música para Entonces claro, el problema es que hay una silla menos Y entonces si hay una silla menos Pues a lo mejor alguno se queda se queda de pie Y el juego para ese momento se le acaba Y no solo los que se le acaba, sino que daña su bolsillo ¿Cuál es mi sugerencia? Tener una silla a mano uh -huh. Tener una silla a mano, tenerla muy localizada y, y cuando uno vea que, que la situación eh, torna eh, un poco más complicada pues reducir. Otra opción es lo que estoy diciendo ahora mismo. Hablar con tu asesor eh, comentarle oye, yo me siento ¿cuál era mi expectativa de rentabilidad para este 2019? ¿La estoy cumpliendo? Si la estoy cumpliendo alguno dirá, sí, pero es que el 2018 perdí mucho. Ya, Pero uno lo que no debe de hacer nunca jamás, porque es un gran error es decir, me voy a apalancar y a ver si consigo eh, recuperar todo y voy a sumar mucho más riesgo. No, vamos a ver. Actuemos con sensatez, con mucha sensatez. Este año va a haber muchos mucho partido. ¿eh? muchas muchos y, y hay que saber jugarle en, en todo momento. Es decir, el mercado en un instante se va a trabajar o vamos a tener un, un, un campo un poco embarrado. y Entonces, no podemos jugar al toque, al primer toque. Con lo cual, eh, ahora lo que invita es... Mientras el, el, toda la música funciona, los bancos centrales siguen con la batuta uh -huh. dirigiendo a los diferentes mercados de capitales, las expectativas que había eh, se van cumpliendo, uno lo que tiene que decir es... No, ...no olvidarse jamás aquel dicho que dice... Eh, ...bueno, pues comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Pues al, aquí no estoy diciendo vender con la noticia... ...porque todavía no se ha producido, sino ir reduciendo... ...si voy cumpliendo el objetivo del año, ir reduciendo... ...que va a haber muchas oportunidades... ...entonces ir localizando sillas, ir localizando activos... ...que pueden estar en productos, eh, por ejemplo... ...como el que luego hablaremos en fondo pizarra... ...pero puede ser algo también de liquidez sobre todo a través de algún producto monetario, pero de los que estén ganando, sobre todo porque hay alguno que, que sí que está consiguiendo ganar gracias a las comisiones y al buen hacer del, del equipo de gestión, o algún producto de deuda de muy corto plazo. Decir, hay diferentes segmentos dentro de, de, de los fondos de inversión que uno no tiene que verlo como un dinero aparcado y que no me va a dar rentabilidad, sino es un dinero que es una munición que la voy a poder utilizar, eh, o algún mixto como... Por ejemplo, aquí hace poco hablábamos del, del Income eh, Cross de de Ticot, una boutique eh, francesa, como Fondo Pizarra. Puede ser una idea también. Uh -huh. Con lo cual, sí existen alternativas para reducir algo el riesgo. Pero repito, la labor del asesor es el que mirará la cartera, hablará con el, el, con el inversor y le dirá cómo nos sentimos de cómodo, cuál es el, lo que hemos conseguido, todavía queda mucho partido, vamos bajando un poquito el riesgo. No estoy diciendo quitarse totalmente del medio.
0: Uh -huh. Alberto, nos escribe para hacernos Quería saber si con el fortalecimiento de la libra esterlina ven bien, bien comprar de forma táctica el BNP Paribas Intica Short Term. Y por otra parte, si mantendrían o venderían el León Valores Mixto.
2: Bueno, vamos a ver. Tomar decisiones en los cortos plazos conlleva sus riesgos, ¿de acuerdo? Al final, cuando, cuando, cuando uno se plantea determinadas inversiones, yo creo que tiene que tener una hoja definida muy clara. Eh, a nivel general y buscando siempre un, una coherencia en cuanto al riesgo que voy a asumir y la rentabilidad que quiero conseguir, ¿de acuerdo? Mm, entrar en, en, en decisiones especulativas por, por eventos que, que pueden darse o no darse, pues puede conllevar en algún momento... Eh, bueno pues eh, no, que no ocurra lo que uno quiere y, y pueda llevar a esa relacionalidad que, que contaba José María y doblar la apuesta en un momento dado. Yo creo que, que hay que llevar una cierta línea. Cuando hay determinadas incertidumbres, pues lo que hay que hacer es ver un poco más los toros desde la barrera, eh, huir hacia la calidad. Es decir, la calidad siempre va a estar, digamos, de tu lado en el sentido de que cuando las cosas se puedan digamos complicar eh, aquella eh, tipo de acciones o aquel tipo de emisiones que sean de más calidad, lógicamente el mercado las primará no solo por la liquidez sino también por su calidad en cuanto a la a la posible devolución y, y evolución, y en ese sentido yo creo que, 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 que eso es lo que hay que tener en cuenta en esa idea. Mm, sustituir luego determinadas piezas por uno o por otro, pues en función de, de la coyuntura de ese momento y de lo que uno pueda esperar, pues puede hacer esa, esa tipología de acciones. La divisa es algo bastante complicado de acuerdo porque no solo afectan temas económicos sino que afectan otro tipo de, 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 de ideas que, que bueno que pueden digamos echar al traste lo que es una lo que puede tener un cierto sentido económico pues que no funcione con esa con esa idea. respecto al león valores yo creo que es un producto que que ha tenido una excelente evolución estos últimos años y a medida que las small caps y las mid caps españolas han funcionado bien, a medida que ha habido un cierto parón como consecuencia de esta desaceleración en las medium caps, pues el, 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 el León Valores ha ido en una línea un poquito más descendente. Esto no quiere decir que lo esté haciendo mal, sino que es que antes lo hizo espectacularmente bien. De acuerdo, Nos tenía, por decirlo de una manera, algo mal acostumbrados. En ese sentido, este año lleva un cuatro y pico por ciento el fondo el año, que para lo que es esta tipología de fondo, con un cierto sesgo a bolsa o bastante sesgo a bolsa, yo creo que es interesante. Todo depende un poco de la composición de la cartera y de qué peso le queramos dar a esta tipología de acciones. Yo creo que si lo que quiere es reducir un poco el riesgo por este sentido común, por esta prudencia, pues podemos ir a otros mixtos, más incong, con menos, digamos, exposición a bolsa y que me pueda cubrir pues eventos coyunturales de mercado negativos. Uh -huh.
0: Daniel, eh, nos da las gracias por poder participar y si es posible me gustaría que me hablaran de los fondos de renta variable el Mirabot Equities Global Focus y del nuevo Marango Equity con el que he entrado con una pequeña cantidad ya que me gustó bastante su composición dice mezclando valores tecnológicos con defensivos
1: Bueno, empiezo eh, por algo que, que no, no ha preguntado Daniel ¿no? que es el tema de lo de la libra esterlina a colación lo que dice Juan Luis tenemos por delante un Brexit, que no sabemos si será un Brexit. Eh, bueno, todavía cabe la posibilidad, incluso hasta que haya una, 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 un, un nuevo referéndum, ¿de acuerdo? O sea, aquí abierto está todo. ¿no? El día hecho, 13
0: vamos a saber si hay un Brexit sin acuerdo. Exacto, que esa es otra. El, pero, pero vamos bueno, a suponer. Que algo es algo, ¿eh? Claro, vamos a suponer
1: que <risas> hay un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido a lo mejor se convierte a la larga en un. En un sitio donde la fiscalidad no tiene nada que ver con el resto de la zona de euro, que eso será otra historia. Pero hay que pensar, ahora no voy a ir al de, de la libra esterlina, ¿de acuerdo? Voy a ir a, a la renta variable, porque yo creo que hay mucha gente que está ahora mismo con bolsa europea, con posiciones en, en Reino Unido o, o en globales con el Reino Unido. Piense que muchas compañías británicas son multinacionales, son internacionales, que muchas de ellas facturan en dólares. Facturan en dólares. Si la libra esterlina cae y la cuenta de resultados mayoritariamente procede del exterior, estas compañías estas compañías también tienen un efecto positivo por el tema de la divisa. Digo esto también un poco, lo dejo a efecto de reflexión. Más que nada para que nosotros estamos infraponderando el Reino Unido las carteras, en el caso de la deuda a mínima exposición, pero en el caso de la bolsa no nos da tanto miedo por el tipo de compañías, sanidad, eh, materias primas... Eh, consumo es, decir, es que estamos hablando de un unos gigantes Ahora vamos a la pregunta de, de, de Daniel eh, El caso del fondo de Mirabot El fondo de renta variable El equipo de, de Mirabot Son casas que me alegro que salgan por aquí No son muy comunes que, que, que se citen Nosotros Siempre nos ha gustado mucho más la Casa de Mirabot por la parte de, de la Bolsa Española. Yo creo que la gestión que hace mi Yemma Hurtado, eh, anteriormente ha habido otros eh, otros equipos eh, que han acompañado a Yemma, lo, lo han hecho fantásticamente bien. En el fondo yo creo que, que es un buen producto a la hora de posicionarse en bolsa, en bolsa Española. El global me gusta. Yo creo que la clave es la calidad. Como bien ha dicho Juan Luis, la calidad. Es cierto que nosotros en estos momentos estamos recomendando, dentro de la renta variable internacional, otros fondos de inversión. Y algunos de ellos, incluso los hemos comentado aquí, como producto pizarra. Pero este fondo de inversión, porque no podemos tener 25 fondos seleccionados de bolsa internacional, tenemos los que tenemos, pero no es un mal fondo de inversión. Por la tipología de compañías, la calidad es fundamental en un entorno en el cual el momentum de beneficios empresariales y de crecimiento económico se desacelera. Y luego, la combinación de este fondo eh, de valores defensivos con tecnológicos también, porque también, valga la redundancia, la calidad no solo está en las empresas, que uno puede pensar, solo esto es value, no, también está en el nuevo negocio en las nuevas oportunidades la semana pasada todavía recuerdo cuando aquí hablaba del producto de avante de biotecnología y dirán mucha gente, Jolines, ¿y por qué traje? Jolines, José María Vais se atreve a traer un fondo de biotecnología a fondo pizarra, ¿pero por qué lo hago? luego porque muchos de, los, de las temáticas que nos preocupan a todos a grandes, medianos y, eh, 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 y, y, y muy pequeños a los pequeños a lo mejor todavía no pero pero que les va a preocupar dentro de lo mucho pero sí como padres o tíos o tal nos preocupan, es la calidad de vida y ahí lo podemos encontrar precisamente en valores de tecnología, en, nano, en nanotecnología, en la biotecnología, en la tecnología, eh, de no sé, regenerativa de, de, del ADN, eh, no, a nivel celular, pero es que a nivel de, de inteligencia artificial, fintech, etcétera Todo esto no ha hecho nada más que empezar. Hay muchas que han corrido mucho y es lógico que, que quedarán unas y otras desaparecerán, pero <coughs> ¿por qué no combinar? el mejor de los dos mundos, el tecnológico y el analógico, por así decirlo. ¿Que se puede hacer a través de un producto como esto, Sí. Nosotros utilizamos otros fondos, ¿de acuerdo? Quiero que lo sepan. Por ejemplo, muchas veces aquí hemos hablado del New Perspective de Capital Group, por ejemplo. Es pues un producto que parte de la cartera lo hace ya en sí, ¿no? Pero no me parece mal lo que ha buscado Daniel. Siempre y cuando el perfil de Riego así lo permita. ¿eh?
0: Juan Miguel, dice, me gustaría que el analista me recomendara un fondo de renta variable en la zona de Asia. Y dice, ¿qué le parecería a este? lu 034536206 que es el código ISIN, este famoso, del que ahora se si quiere. Pues,
2: habría que... Ya lo he hecho yo por vosotros. Ah, vale, bien, muchas gracias. Y
0: me sale aquí el Fidelity Funds asia Pacific Opportunity Ah, muy pues bien.
2: Pues un buen producto. Un buen producto si quiere esa
1: zona en, en concreto. Yo creo que hay. Con Japón, ¿eh? Claro. No, 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 digo, no digo nada, luego hablaré de Japón, pero pero no, lo comentará Juan Luis, pero que sepa que es un fondo de Asia Pacífico, es decir, incluye también Japón. Toda la zona Pacífico, incluida Japón, con todo el sudeste asiático, etcétera, etcétera.
2: Si lo que hay con Japón, aquí hay, hay que hacer dos diferencias: si quiere emergentes ex-Japan, o, o que serían los emerging markets tradicionales, o, o simplemente los, los los Asian Opportunities, o, o, o los Asian los, 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 los Frontiers, etcétera, etcétera, luego yo creo que un fondo eh, También de, de, en esta línea Que puede ser muy bien es el Pacific Equity Yo creo que puede compararlo El JP Morgan Pacific Equity Yo creo que dentro de esa línea Puede ser una, una alternativa a, a contemplar eh, para, para tener una digamos eh, un, un, un importe de cartera en esa zona geográfica. Yo creo que los emergentes, con el relief que están viviendo, a vida cuenta de, de toda la mala sensación que tuvieron pues los últimos meses, yo creo que, que, que bueno, eh, ya lo hemos comentado, está entrando muchísimo capital en los emergentes ahora mismo y uno de ellos está está yendo a todo lo que es sudeste asiático, con lo cual yo creo que es que es buena idea. ¿Con Japón o sin Japón? Yo ahora mismo, nosotros estamos focalizando más en lo que es no Japón, ¿de acuerdo? En, en, en globales emergentes. Con, con filosofía más conservativa pero sobre todo focalizado en el sudeste asiático
0: uh -huh. pide estudiante también a ver si le podría recomendar un fondo de fondos temáticos
1: pues unos pocos últimamente esto está, está hay dos tipologías de productos que están floreciendo casi como, como, bueno, como el tiempo que estamos loco no de febrero viendo los árboles en flor las yemas pues hay dos tipologías de productos de sí sí yo bueno, no lo no fondo... entiendo
0: muy bien convencerme o sea explicármelo muy bien porque hay gestoras que eh, compran o, o replican el fondo de un tercero que es su rival
1: Pasa No, que, que o que incluso... yo no soy
0: capaz de hacerlo bien y por eso me tengo que comprar un fondo de fondos con los cuatro mejores gestores de Wall Street. puedes hacerlo
1: así No sé, ¿eh? Pero, no, o sea, quitarme pues... la
0: idea de la cabeza porque bueno, pues hacerlo yo... así
1: y sería de sentido común en el sentido de, de en cuanto a decir oiga yo creo la carcasa como gestora del fondo, tengo los clientes, tengo los partícipes, pero yo no soy bueno a la hora de gestionar un producto de salud, Ajá. un producto de fintech, otro de robótica y otro de agua. Vale. Entonces voy a coger cuatro o cinco buenas gestoras y los voy a meter dentro. Esa sería una alternativa. ¿no? La segunda, que es más común, es el tema de, eh, de tener la propia gestora, una gestora que, que, bueno, pues que es potente en cuanto a, a tener o bien en fondos indirectos o equipos de gestión que gestionan temáticas eh, para la propia casa o en otros fondos de inversión, crean su propio fondo y detrás o debajo están esas ideas o esos fondos de inversión de la propia gestora. Es un fondo, pero de fondos de la propia gestora. Eso uh -huh. lo podemos encontrar en el, en el caso de, por ejemplo, Pictet. PicTech del Global Megatrend. PicTet es una de las casas... Eh, no sé si, vamos, me atrevería a decir que es la primera a nivel, a nivel europeo, no sé si mundial que, que apostó precisamente por las tendencias, por productos temáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno puede comprar el fondo de metrología, el de genérico, otro, el, de, el de urbanismo, etcétera Y de repente, bueno, pues todo lo puede meter en uno solo, ¿de acuerdo? Como un producto que invierte en esas otras ideas uh -huh. Hay otro fondo, este ya sería a través de ideas más que de fondos, lo que hay debajo, que es un producto de New Gems de The Gross Peter Camp, que también es otra, otra alternativa. Eh, como digo, están proliferando Muchos fondos temáticos, cada vez más, no eh, sé, de, 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 de eh, empresas disruptoras, eh, otras eh, con el tema de, de socialmente responsables, otras con el agua tal, uh -huh. y la otra son los fondos de Bayern Hall. Otro día, tranquilamente, si queremos, uh -huh. hablamos de eso. Es decir, esas son las dos categorías que en estos momentos más están empujando. Y luego los, los fondos garantizados, que de nuevo parece como el resurgir ¿no? uh -huh. de, de, algunos, de algunos productos, pero en el caso de los productos de, temáticos, sí existen, y yo le diría que. Esas dos casas habría alguna más eh, que, que en estos momentos son interesantes en cuanto a productos. Otra alternativa, en lugar de coger uno, es coger las dos o tres ideas que más te gusten. A nosotros hay alguna serie de ideas que nos gustan. Yo creo que aquí hemos hablado muchas veces de no solo todo el tema de consumo disruptor. Hemos hablado aquí del tema de del de, de envejecimiento de la mm -hmm. población, no solo europea, sino por ejemplo eh, japonesa y, y muchas compañías que, que nutren por todo lo que sea eh, precisamente a esa, a esa temática. Eh, el tema ahora mismo de todo lo que es el clima climático, por ejemplo. El tema climático, pues, no sé, hay una serie. Y bueno, el tema de la ciberseguridad, que para mí es súper importante. Uh -huh. Es decir, los ataques que podemos uh -huh. sufrir en un smartphone es tremendo. ¿no?
0: Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Pero Tú ya yo lo has crees... cogido
1: por si acaso te atacaba. ¿vale?
0: No, no, no. Yo tengo <risa> ahora mismo <risa> un virus que me está haciendo la puñeta todas las mañanas cuando intento meterme en Internet. ¿Cuánto cuesta poner en marcha un fondo de inversión? Es una pregunta, ya no sé, este, esta pregunta, por bueno, o sea, la típica persona Yo no suelo decir una de, cosa muy romántica. Un de 18 Co años que continuamente le estamos que si va a hacer Lo primero que, que hay que hacer es dieta, ilusión. Graham...
1: Ilusión y, y, uh -huh. y, y pero, sobre todo, pero ilusión no solo se vive, ¿no? Uh -huh. Ilusión eh, en ganar de trabajar, ganar de hacerlo bien y sobre todo experiencia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, yo he visto cosas rarísimas de gente que era especialista en un determinado sector o un determinado activo y de repente le han puesto a gestionar otra cosa que acaba de nacer de un producto que no tiene nada que ver. Y usted, por ejemplo, porque sea inglés. Ah, pues muy bien, y a partir de ahora va a gestionar el fondo de bolsa americana. Es un sí. enorme error, ¿no? Pero a nivel de patrimonios y demás, bueno, pues Juan Luis que si no, Jolie, es que al final me dice Jolie, que solo hablo yo. Sea, yo entonces, un, fondo de, un
2: fondo de inversión, eh, lógicamente, tiene sus, sus temas legales previos sí, a la sí, sí. que hay que tener muy mm. importante, Sobre todo, primero, tener eh, digamos una buena una carcasa, pues ya en una gestora que me pueda comercializar en este sentido. Aparte de eso, pues eh, crear un folleto que tiene que ser dado de y cotejado por la CNMV mm. en cuanto a definir las políticas de inversión claramente y qué tipología de producto va a ser en cada momento, quién es el. El gestor, cómo va a decidir, qué márgenes va a tener en cuanto a porcentajes de renta variable, qué, a qué mercado se va a dirigir, si va a utilizar derivados, si no los va a utilizar, es decir, una hoja, un folleto claro, que defina todas las normas del fondo. A partir de ahí, pues son las tasas de la CNMV y crear el producto pues para que iniciar, digamos, su andadura eh, de la mejor manera posible con cierta liquidez. Muchas veces los bancos o, o carcasas de bancos te apoyan en una primera eh, inversión con inversión propia y a partir de ahí dan entradas a nuevos a nuevos partícipes en ese sentido. Pero no es fácil crear un fondo, sobre todo por la, todo el tema burocrático y de regulación, pues aparte de la ilusión también armarse un poquito de paciencia porque, porque no es claro. fácil, no es fácil crear un fondo de inversión de la nada.
0: Es más fácil crear una SICA por ejemplo.
2: Tiene, por el eh, eh, hombre, eh, no es lo mismo porque la SICAF, cuando tú creas la SICAF, es para la gestión de un patrimonio, digamos, individualizado de una familia o de una persona, con lo cual eh, ahí no, 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 lo que no haces es abrirlo al público en general, sino es, uh -huh. digamos, mantener un patrimonio atado familiar. Para, para una serie de, de, de cosas es, es algo más sencillo Crear una, una SICAP para ti individualmente eh, También puede haber eh, otro, Un fondo de inversión perfilado Que pueda haber dentro de fondos que se puedan crear Etcétera, etcétera hay, hay diferentes opciones para dar el paso Pero sobre todo el tema de regulación Y el tema burocrático hay que tenerlo muy en cuenta
0: La pizarra
1: bueno vamos a ir en una pizarra no bueno pues la pizarra el producto que traigo que traemos hoy Juan Luis y yo eh, es el producto Bellevue uh -huh. eh, Global Macro esta mañana además eh, me fui pronto a, a estar con el pues, con, con Lucio eh, y con el con la gente de esta casa eh, y la verdad es que la verdad es que he ido gratamente sorprendido no o, o el producto es un producto con una vocación de retorno absoluto hay que entiéndolo bien, es un producto que dentro de los fondos de retorno absoluto, con un poquito más de volatilidad, frente a los más tranquilotes, es de los que mejor han aguantaron el pasado ejercicio hay otros que sufrieron mucho más es un producto que este año lleva más de un 3%, digo que es un poquito más agresivo porque tiene puede tener renta variable uh -huh. directa, o sea eh, con sesgo a bolsa, de acuerdo, de hecho ahora mismo tiene en torno a un 30%, pero me ha gustado mucho las ideas, me ha gustado que tenga Alemania en cartera me ha gustado que tenga biotecnología por ejemplo, en cartera, me ha sorprendido que tenga Japón, pero me ha convencido qué compañías tenga en Japón. Con lo cual, uno tiene siempre como analista tiene que ir con la mente abierta. Y luego me ha gustado la exposición que tenía en deuda en estos instantes, sobre todo para proteger al producto y a los partícipes. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, como idea, dejamos ahí, muchas veces nos dicen, es que los fondos de retorno absoluto no me defienden. Y te he contratado o te he comprado para que me lo para que lo hagas. Y no lo haces. Bueno, pues aquí tenemos un producto un poquito picantón, de acuerdo, en todos los fondos de retorno absoluto, que es el Bellview Global Macro, como una idea, como una alternativa, bueno, pues para aquellos que a lo mejor estén en estos momentos pensando decir oye, a lo mejor tengo mucho peso en bolsa y creo que voy a seguir algo teniendo de renta variable pero no tan expuesto. ¿A dónde me voy? Y por no tener tanta liquidez, o monetarios, o deuda de corto. ¿Alguna idea? Pues ahí tenemos una. Okay. Estudie siempre, por favor, con su asesor.
0: Juan Luis Sevilla, José María Luna, gracias como siempre a los dos. Hasta el, el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias.
1: Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes
0: en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim.